0: 김경래 최강시사
1: 트럼프 백악관의 대변인이라는 사람이 기자회견에서 이번 선거가 불법이었다 이런 취지의 발언을 하자마자 폭스뉴스가 생중계를 중단해버렸습니다 워워워 이 앵커가 중계를 끊으면서 한 말입니다 그 다음 말은 뭐잘안 들렸습니다 영어라서 텍스트 기사로 나중에 보니까 증거를 제시하면 방송을 내겠다. 이런 취지의 말을 했더군요. 친트럼프, 친공화당 이렇게 평가를 받는 폭스뉴스니까 아마 더큰 화제가 됐겠지만 이미 며칠 전 어, ABC, CBS, NBC 이런 큰 방송사들이 부정선거를 주장하는 트럼프 기자회견을 아예 끊어버린 전례가 있었죠. 아무리 끈떨어진 레임덕 대통령이라도 명색이 대통령인데 우리나라에서는 정말 상상하기 힘든 일이죠. 그런데 대통령이라서 꼭 그런 것도 아닌 것 같습니다. 예를 들어서 4월 총선 뒤에 민경욱씨가 주장했던 황당무계한 개표조작 음모론 우리 언론들 얼마나 많이 보도했는지 기억을 하시죠. 조금 더 거슬러 올라가면 2017년 김어준씨가 설파한 또 다른 개표조작 음모론 이 상당수 언론들이 열심히 받아쓰기도 했습니다. 이게 트럼프의 주장하고 본질적으로 이렇게 다르지는 않습니다. 자 그럼 저는요 이 시, 최강시사에서 인터뷰를 할때 과연 근거 없고 황당한 주장에 대해서 근거를 제시해봐라 이렇게 정확한 질문을 던지고 있을까요? 아 귀찮다 귀찮아 좋은 게 좋은 거지 너무 가혹하게 굴면 앞으로 섭외가 어려워지겠지 이랬던 경우가 꽤 많았습니다 부끄러운 일입니다 정치적 주장은 놔두더라도 사실관계에 문제가 있는 발언은 걸러주는 게 적어도 제대로 된 언론이라면 당연히 할 일이겠죠 조금 더 노력을 해보겠습니다 11월 11일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브에 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵9730 짧은 건 50원 긴 문자는 100원입니다. 문자 기다리고요. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 오늘은 트랄비 얘기를 좀 많이 하겠네요. 어, 1부에서는 더불어민주당 백혜련 의원 2부에서는 국민의힘 주호영 원내대표 예정돼 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 뉴스 언박싱 민노기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민아 시사평론가 나와계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 우리가 대통령 기자회견을 방송을 끊어버리고 앵커가 중간에 들어가면 어떤 일이 벌어질까
2: 굉장히 궁금하더라고요. 저는. 방송사 내부적으로 난리가 날것 같습니다.
1: <웃음> 앵커가 <웃음> 폭스뉴스 같은 경우에 앵커가 부사장이었더라고요. 그래서 네. 뭐 약간 권력이 있는 앵커라서 그랬나. 근데 abc mbc cbs도 한걸 보면 또 그런 문화는 아닌 것 같기도 하고.
0: 근데 미국은 또 유구한 또 민영 언론의 전통이 있지 않습니까. 네. 우리는 또 공영방송이고 해서 네. 과연 그 정치적 파장이라는 게 미국과 같은 형태일 것이냐. 우리는 또 다른 형태일 것이라서. 여러모로 뭐 미국 같지는 않겠죠 우리가
2: <웃음> 앞으로 그러면 김경래 기자가 워워워하는 그런 경우도 생깁니까?
1: <웃음> 아 저는 한번 어 인터뷰 하는 사람이 끊은 적이 있어요. 아, 저 그렇죠. <웃음> 제 질문이 짜증 난다고 음. 다 끊어버리는 그런 경우는 있었죠. 아, 오늘 첫 소식 백신 얘기는 어제 좀 많이 했었는데 그 뒤에 지금 백신에 대해서 우리 우리 방역 당국의 입장이 좀 나온
0: 게 있어요. 그죠 어떻게 하겠다는 거죠 우리는? 어제 이제 방역당국의 브리핑 등등을 이제 보면은 일단은 어 우리 그럼 우리는 백신을 언제부터 맞을 수 있는 거냐라는 예. 점에 대해서 내년 2분기 이후에나 확보가 돼서 그다음에 접종이 진행될 거다 이렇게 얘기를 했거든요 내년 2분기 이하, 이후면 한 가을쯤 되는 거 아니에요 그렇죠 그냥 그러니까 어. 뭐 내년 상반기에도 사실은 우리가 접종을 받는 것은 어렵다 음, 많이 남았다 일단 기본적으로 그렇죠 예. 이렇게 얘기를 했기 때문에 이 백신이 나왔다라는 것 때문에 우리가 방역에 소홀해질 수가 있어서 그 대목에서 오히려 우려를 하고 있고 음. 그렇기 때문에 백신이 나왔더라도 손을 씻고 마스크를 잘 써라 이렇게 음. 얘기를 하고 있습니다
1: 그데 중요한 거는 지금 이게 화이자가 그 끝까지 백신을 만들 수 있느냐 없느냐는 뭐 지켜봐야 될 일이지만은 어쨌든 확보를 하려는 준비는 해야 되잖아요.
0: 이 확보는 어떤 식으로 지금 진행이 되고 있습니까? 이 확보를 하는 것은 일단은 어 화이자가 생산하는 물량에 대해서 미국은 뭐 5천만 명분, 유럽은 1억 명분을 선구매한 상황이기 때문에 우리는 좀 후순이겠네요. 그렇죠. 그럼. 우리는 좀 여기서 밀릴 가능성이 있고 그다음에 이걸 확보한다고 해서 그냥 되는 게 아니라 이 화이자의 백신 후보물질은 영하 70도에서 한 5일 정도 이렇게 보관할 수 있기 때문에 초저온 콜드체인 시스템을 또 갖춰야 된다고 합니다. 콜드체인. 네. 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 그래서 이런 준비들을 먼저 빨리 해놔야 되는 또 과제가 있는 거여서 뭐 어떻게 봐도 백신을 우리가 빨리 뭐 우리 손에 들어온다 이런 보장은 없는 거죠. 아
1: 이게 백신을 확보하려는 준비를 본격적으로 하고 있겠지만은 각 당국이 조금 더저 뭐랄까 바쁘게 좀 시작을 해야 될것같다는 생각이 들고 근데 트럼프 대통령은 이 백신이 이 <웃음> 먼저
2: 나왔는데 지금 늦게 발표했다 뭐 이러고 있는 거죠? 아그 늦게 발표했다라고 이제 약간 음모론 비슷하게 주장을 음. 하고 있는데. 화이자 쪽에서는 마치 그 트럼프 행정부가 자신들에게 엄청나게 지원을 해준 것처럼 얘기를 하고 있잖아요
1: 그러니까 자기 사실 자기가 다
2: 했다는 근데 식으로 화이자 쪽에서는 전혀 지원 안 받았다 우리가 다한 것이다 이렇게 반박을 음. 하고 있기 때문에 약간 그건 음모론인 것 같습니다
0: 그러니까 트럼프 대통령이 계속 대선전에 계속 주장을 했거든요 백신이 곧 나온다 대선전에 나온다 특히 네. 네. 우리 트럼프 행정부가 모든 걸 하여튼 잘할 수 있도록 다 도와주고 모든 지원을 했기 때문에 곧 나온다 이렇게 주장을 했지만 결국은 안 나왔고 그게 이제 선거 끝난 다음에 나와 온다 보니까 그 얘기를 이제 뭔가 맞춰가려니까는 뭐 이런 주장을 또 하는 거죠.
1: 뭐 어찌됐든 뭐 빛이 보인다. 이렇게 촥 멀리 있는데 이게 그 터널 저 멀리 빛이 좀만하게 보이긴 하는데 아직 거기가 가려면 멀었다. 이런 과제가
2: 거잖아요. 있죠. 네. 네. 어,
1: 국내 얘기 좀 해보자. 그 중대재해기업처벌법 이게 사실 어. 굉장히 오래 전부터, 몇년 전부터 국회에서 논의가 됐던 부분입니다. 산재가 발생할 경우에 사업주라든가, 어, 그리고, 뭐, 저기, 뭐, 뭐죠? 징, 벌적 손해배상? 징벌적 손해배상. 요런 네, 것들을 도입을 하자, 이런 취지인 것 같은데, 이게 갑자기, 어, 힘을 좀 받고
2: 있어요? 그니까, 러이 법안 자체가요, 정의당이 네. 이제 제출을 한 건데요. 네. 이 관련 법안이 3년 동안 국회 계류가 있었거든요근데 예. 지금 국민의힘이 어제 여의도 연구원 그러니까 싱크탱크죠. 예. 정책 간담회를 가졌는데 이 간담회에 정의당 원내대표까지 참석을 했습니다. 그런데 국민의힘 쪽에서 그동안 기업의 부담이 된다는 이유로 이 법안을 외면을 해왔었는데 예. 좀 전향적으로 힘을 보태겠다 이런 음. 입장을 밝혔습니다. 그러니까 지금 방금 말씀하신 것처럼 이 중대재해 기업처벌법안은 산업현장에서 노동자에게 발생하는 중대재해가 개인에 의한 그런 실수가 아니라 위험을 예방하지 않은 기업 범죄라는 점을 강조를 하고 있는데 네. 국민의힘이 전향적인 자세를 보이고 있기 때문에 21대 국회에서 통과 가능성까지도 지금 일부 언론들이 보도를 하고 있는 상황입니다. 어, 지금 민주당 입장은 뭐예요 여기에서? 사실 민주당은 조금 유보적인 입장이에요. 그러니까 예. 어, 산업안전법으로 이제 약간 방향을 틀었거든요. 아, 그러니까 중대재해기업처벌법 예. 제정 대신에 산업안전보건법 개정으로 방향을 수정을 했는데, 그러니까 중대재해기업처벌법 같은 경우에는 형사처벌의 무게 중심이 두고 있는 반면에. 산업안전보건법은 행정제재 쪽에 무게중심이 음. 두어 있습니다. 그러니까 민주당 같은 경우에는 재개 반발도 좀고려를 했던 것 같고요. 그리고 공무원 처벌조항이 있습니다. 정의당이 제출한 법안에는. 이것에 대한 어떤 그런 부담 같은 게 있기 때문에 행정제재로도 이 목적은 충분히 달성할 수 있다. 이제 이게 제이 민주당의 주장입니다. 그런데 뭐 민주당 대 박주인 의원 같은 경우에는
1: 중대재해기업처벌법 어, 별도 법안을 어, 지금 예, 그런 것들을 추진하고 있는 것있고 거기도 아마 논의가 필요할 것 같고. 근데 그, 국민의힘이 갑자기 이
0: 카드를 또 들고 나온 거는 정치적으로는 어떻게 보십니까? 일단 국민의 힘 쪽에서 하는 이제 얘기는 김종인 비대위원장의 의도에 대해서 하는 얘기는 지금 재보선을 치러야 되는 상황이기 때문에 예. 최대한 어떤 중도층에 이제 좀 어필하기 위한 그런 뭐 행보다 이렇게 설명을 하고 있는 것 같습니다. 뭐 중도층이 법안을 꼭 원한다 이런 내용보다는 우리가 이렇게까지도 할수 있다 네. 우리가 그만큼 이제 뭔가 변화하려고 한다 이 점을 보여주기 위한 거라는데 여기다 또 김종인 위원장의 개인 성향도 뭐 작용하는 게 있겠죠 이분 계속해서 그 독일식 어떤 그 합의주의 이런 것들을 주장을 해왔기 때문에 네. 그런 차원에서 이제 주장을 하는 것도 있고 더불어서 만약에 이렇게 정의당하고 정의당의 안까지 받아주면서 이렇게 좀 국민의힘이 뭔가 변화하려고 했지만 실제 법안 통과가 안 됐다라고 한다면 그런 결과라고 한다면 결국 그것은 더불어민주당이 동의하지 않아서 아니겠습니까? 으흠. 이런 상황이 되면 뭐 더불어민주당이 동의하지 않아서 뭐 법이 무산됐네요 이렇게 하고 넘어갈 수가 있기 때문에 사실은 뭐 그러면 뭐어 여러 결과가 나와도 뭐 어떤 결과 가 나와도 뭐 득이 되지 않겠느냐 이런 계산까지 있는 거 아닐까? 라고들 얘기를 하고 있습니다. 그근데 국민의힘에서 정의당 법안을 그대로 통과시키겠다 이건 또 아닌 것 같아요? 그러니까
2: 국민의힘 내부에서도 이견이 있고요. 그렇겠죠. 더불어민주당 내부에서도 이견이 있는데 일단 국민의힘 내부에서는 주호영 원내대표도 기본적으로는 찬성한다고 입장을 밝혔는데 정의당이 내놓은 법안을 통째로 받을 것인지 아니면 일부 조정을 할 것인지는 상임위에서 논의를 해봐야 된다. 이렇게 얘기를 했거든요. 또 오늘 동아일보 등을 보면 은또 국민의힘 내부에서는 또 강력 반발 움직임도 있다. 이런 그래. 보도도 있기 때문에. 이것도 백신이랑 좀 비슷합니다. <웃음> 저 멀리 이게 빛이 보이는데 거기까지 가려면 아직 좀 멀었다.
1: 이런 느낌도 있고. 내일 모레가 어 내일이군요. 전태일. 아 내일 모레구나. 11월 13일입니다. 전태일 열사 분신했던 날인데. 뭐이 논의가 하루에도 몇 명씩 죽어나가고 있으니까요 지금 그렇죠. 그렇죠? 노동자들이 네. 빨리 좀 진행이 어떤 방식으로 좀 됐으면 좋겠습니다. 어, 외교 소식 하나 좀알아보죠 박지원 국정원장이 일본에 갔어요. 그래서
0: 일본에 왜간 겁니까? 근데? 일본에를 뭐갈 때는 일본 사람들을 네. 많이 만나러 갔겠죠. <웃음> 당연하죠. <웃음> 그렇죠. 그렇게 이제 생각을 했는데 네. 이제 스가요시 대 총리를 만나는 걸 목적으로 간지까지는 뭐잘 몰랐습니다. 그뭐 아, 총리를 만났다. 그렇습니다. 네. 만났다고 합니다. 어제 이제 오후 3시 40분부터 총리관저에서 25분간 면담을 했는데 네. 일단 핵심적인 어떤 오간 얘기의 내용은 네. 내년 7월달에 도쿄올림픽을 계기로 해서. 한일 간 현안인 이제 강제진용이 문제, 판결 네. 문제 그리고 어 일본이 원하는 북한의 어떤 일본인 납치 문제 논의를 포함해서 이제 대북 관계 관련된 어떤 협력 그리고 어, 북핵이라든지 이런 동북아 안보 현안을 일괄 이제 이 자리에서 타결하는 것까지 가자 이런 취지의 얘기를 했다라고 지금 뭐어 해석이 나오고 있습니다. 네. 그런데 일본
1: 그 스가 총리랑 만났는데 그 징용 문제 관련해가지고 일본의 입장은 뭐
2: 원래 했던 얘기 그대로 나오더라고요, 그죠? 그러니까 견해차는 못 좁힌 것 같아요. 네. 그니까한결레 같은 경우도 오늘 보도한 를걸 보니까 스가 총리가 한국 정부가 연내 개최를 목표로 한 한중일 정상회에 있지 않습니까? 네. 여기 참가 조건으로 일본 기업 자산의 현금화 문제에 대해서 우리 정부의 결단을 촉구했을 것이다. 뭐 이렇게 지금 전망하는 그 기사를 내놓았던데 네. 실제 가토 강방장관 같은 경우에도 기자들이 물었거든요. 그러니까 일본 정부가 한 단계 높은 레벨에서 한국과 대화 의사가 있느냐 이렇게 네. 물으니까 만약에 현금화가 되면은 심각한 상황에 빠지게 되니까 이걸 피해야 한다는 것을 거듭 말할 필요가 있다. 그러니까 한국 정부가 조금 바뀌어야 된다. 음. 한국 정부가 먼저 태도 변화가 있어야 된다라는 취지로 얘기를 했기 때문에 쉽지는 않을 것 같습니다. 예. 이게 좀 사법부에서 판단한 일이라서 그렇죠. 우리도 예. 참 말을 하기가 좀 어려운
1: 부분이 있는 거고. 아 이거 그래도 어쨌든 만났다는 게 일단 중요한 거 아니겠습니까? 지금까지 뭐 그런 경우가 없었으니까 그렇죠.
0: 뭐 보도를 보면은 물밑에서는 사실 네. 우리가 비공식적으로 뭐 타전한 안도 있고 또 예. 일본도 계속해서 이제 뭐 겉으로는 이제 원칙적 자기들의 어떤 원적인 얘기를 하고 있지만 밑으로는 또이 정도까지는 뭐 얘기를 해볼 수있다는 어떤 선이라든가 이런 거는 좀 얘기를 하고 있는 그런 상황으로 보여지고요. 그래서 예. 얘기가 나오는 게 과거에 이제 제기가 있던 문의상 아니라고 하는 거 있지 않습니까? 예. 한일 간의 이제 기업들이, 기업들이. 자발적으로 예. 이제 기금을 모아서 예. 배상하는 방안 이건 이제 법적 책임은 뭐 법적 책임을 그래서 이것은 면제해 주는 것 아니냐라는 반론이 있기도 하지만 네. 뭐 이런 아는 얘기가 된다든지 아니면 법적 책임의 문제는 일본 기업이 이행을 하지만 이 배상금과 관련해서는 뭐 우리 우리 쪽에서 모아서 뭐 보존을 해준다는 방안이랄지 뭐 이런 것도 얘기가 됐다라는 보도는 나왔는데 네. 어쨌든 그것도 이제 뭐 당연히 우리로서는 뭐다 받아들일 수는 없는 내용이겠죠 우리 뭐 시민사회라든가 이런 입장에서는 예. 어쨌든 이런 형식의 여러 가지 절충안들이 오간 건 사실인데 문제는 이런 협의들이 진행이 될때 그러면 일본에서 스가 총리가 이거를 그럼 실제로 뭐 하고 싶다고 해서 일본 정치권이 이걸 또 수용할 수 있는 거냐 이건 또 별개의 문제인 게 최근에 아베 신조 총리가 전 총리가 갑자기 건강해졌습니다. <웃음> 네. 그래서 막 돌아다니면서 야스쿠니 심사를 자꾸 가는데 에. 그 이유는 스가 총리가 예, 이 사람들이 기대한 것만큼 그렇게까지 극우적이지 않기 때문에 불안해서다라는 얘기가 또 있는 음. 거거든요. 그러니까 이런 움직임도 또 있기 때문에 갈 길이 여전히 이것도 먼 것은 어, 이게, 또 사실입니다. 또 백신인가요? 그렇죠. <웃음> 근데 조선일보
2: 오늘 보도를 보니까 예. 박재원 원장이 스가 총리한테 내년 7월에 도쿄올림픽 열리잖아요. 예. 이때 남북 미일 네 나라 정상이 만나서 북핵 문제라든가 예. 일본이 납치 문제 해법을 논의하자 이런 문재인 대통령이 제안을 설명을 했다. 음. 이 보도가 있긴 하던데 이 보도를 얼마나 신뢰할 수 있을지는 모르겠습니다만 아마 김이나 평론가가 얘기한 이게 한일 문제가 아니라 미국과 일본까지 포함 미국과
0: 아 미국까지 포함하는 이런 문제까지 지금 고려를 네. 하는 것 같아요. 그렇죠. 보니까. 그 부분에서 조 바이든 행정부가 한미일동맹 그렇죠. 강화 이런 걸 밀어붙일 때. 붙이고 있습니다. 일본한테 이런 문제는 좀 일단 해결하고 넘어가자 역사 문제는 네. 이렇게 접근할 가능성도 있고 해서 상당히 이게 나중에 되면은 좀 복잡해지는 얘기가 될것 같습니다. 그, 특할비 얘기는
1: 나중에 지금 정치인들하고 하면 될것 같고 공수처장 후보가 지금 11명이 추천이 된 거잖아요. 근데 한 명이 벌써 나갔어요? 누가 나갔죠?
2: 지금? 그 국민의 힘이 추천한 손기호 변호사인데요. 어제 갑자기 사퇴를 했습니다. 왜 나갔어요? 이분은? 그러니까 언론 보도를 정리를 해보면 네. 후보 명단 공개 그리고 너무 지금 공수처장 후보에 관심이 집중이 된다 보니까 아마 검증에 시달려가지고 <웃음>
1: 이것도 쉽지는 않을 거예요. 그러니까 이렇게
2: 공개적으로 네. 검증을 할 줄은 본인이 예상을 못했던 것 같아요. 그래요? 그래서 이런 거에 부담을 <웃음> 느껴서 사퇴를 했다. 이런 보도 예상을
1: 못할 수가 있나?
2: <웃음> 좀 이상합니다. <이상하게> 하게 <웃음> 예.
1: 그리고 지금 이제 약간 논란이 되고 있는 분들이 좀 있는데 여당 쪽에는 보니까 전종민 변호사가 최강욱 열린민주당
2: 대표의 변호인을 했다. 그러니까 어. 공직선거법 위반 사건 변호를 맡고 있는 것으로 아, 지금, 지금 하고 있는 네.
1: 사건. 아. 그래서
2: 국민의힘 쪽에서는 이거 편향적이다라고 예. 지적을 하고 있고요. 또 하나가 이전 변호사가 2016년 박근혜 전 대통령 탄핵 심판 당시에. 민주당 요청으로 국회 측 대리인단으로 활동을 했거든요. 네. 그러니까 국민의힘 쪽에서는 이것도 지금 문제를 삼고 있습니다. 민주당 요청으로 했다 해더라도 국회
1: 대리인이었는데 이건 그러니까요. 문제 삼을 수 있는가 싶기도 네. 하고. 또 하나가 이제 야당 같은
0: 경우에는 석동현 후보.
1: 석동현 후보는 정치를 하셨던 분이라면서요.
0: 그렇죠. 이 검찰을 과거에 기억나실지 모르겠는데 무슨 검찰에서 논란이 있을 때 네. 그걸 이제 책임지고 동부지검장을 그만둔 이제 인물인데 네. 그그 그 이후에 이제 국민의힘의 전신이 되는 새누리당의 법률지원단 부단장을 맡은 경력이 있고 네. 뭐 여기까지면은 뭐 그럴 수 있다고 싶지만 자유한국당 부산광역시당의 해운대갑 당협위원장을 지낸 이력도 있고 예. 지난 21대 총선에서는 아예 미래통합당의 공천을 받기 위해서 당내 경선에 나섰다가 탈락한 이력도 아. 있거든요. 그러니까 뭐이 정도 되면 사실 정치인이죠. 정치인이죠. 음. 그러니까는 야당이 정치적 중립성을 공수처에 요구해야 된다 이렇게 주장을 하면서 자기 당의 정치인을 또 이렇게 후보 추천을 했다 뭐 이런 음. 얘기가 될수 있는 거여서. 논란이 지금 큽니다. 석동현 후보 같은 경우는 또 공수처는 괴물이다. <웃음> 아,
2: 그러니까
0: 괴물의 수작이 되려고
1: 하는 것인가? 이것은 네. 좀 어렵습니다, 이거. 갖지 못할 것이면 파괴시켜버리겠다. 뭐 이런 <웃음> 얘기인 것 같습니다. 아이, 그 괴물이 되지 않게끔 하겠다. 이게 이제 석덕현 후보의
0: 얘기죠. 그렇죠. 얘기는 그데 네. 그렇습니다. 페이스북엔 네. 그렇게 써있는데 방금 말씀드린 건 시사평론가의 해석이었습니다. <웃음> 오늘 오프닝에서 굉장히 팩트 얘기를 하셔가지고 긴장이 <웃음> 되네요. 제가 팩트 랩핑이라 이렇게 오, 해야 되 네, 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 네. 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 여기까지 네. 하겠습니다. <웃음> 해석이었습니다.
1: 윤동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 지금 시각은 7시 37분입니다.